0: Olá a todos, bem-vindos à segunda edição do nosso glorioso podcast para amantes de vinho, feito por amantes de vinho, o nosso querido Why Not. Estou aqui com o meu companheiro Luca. Como
1: vai? Olá a todos, prazer estar de volta aqui para falar sobre... Um certo vício que a gente tem que é vinho,
0: não? Um certo vício que é vinho e a gente, enfim, nosso podcast aqui, como a gente já deixou muito claro no primeiro episódio, nós não somos profissionais, a gente só gosta de aprender cada vez mais sobre vinho, da melhor maneira que existe, que é como? Tomando, né? Exatamente, tomando, muito bem. Luca, o que, que a gente vai beber hoje? Bom, um argentino chamado Chakra e um francês no e São Jorge Borgonha Borgonha Por que a gente vai tomar um Argentina ou um Borgonha? O que que um tem a ver com o outro, meu velho? Ambos são Pinot Noir Nem a pau Sim, é verdade Não, não tem Pinot Noir na Argentina, Cato Tem aqui, tá na minha frente é...
1: Bom, o chakra ele é um Pinot Noir argentino da região da
0: Patagônia, na parte do Rio Negro ali Patagônia, muito bem Maravilha, então senhores, essa é a deixa para eu dizer para vocês que hoje a gente vai dedicar esse episódio a Pinot Noir Não é nenhum outro tipo de Pinot, quais são os outros tipos de Pinot, Luca, by the way?
1: Tem vários, eu acredito que tem seis, dos quais o mais famoso é Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot
0: Gris Pinot Noir, para quem não se lembra, é um dos componentes do champanhe, da receita de champanhe junto com o Petit Meunier Perdão pelo meu assassinato ao francês, e Chardonnay também e aí o Pinot Noir entra nessa receita para trazer um pouco mais de corpo Muito bem, já comecei a falar loucamente aqui de Pinot Noir Mas eu vou contar um pouquinho de como a gente vai estruturar a conversa de hoje Primeiro a gente vai falar um pouquinho de como é criar ou, ou, ou produzir a uva Depois a gente vai falar um pouco do que, que significa, o que, que é essa uva na forma de vinho né? Então um pouco de característica de corpo, de sabor e de aroma, assim por diante Aí a gente fala um pouco de onde cresce, porque a gente escolheu o Pinot Noir porque é uma das grandes uvas internacionais, né? Cresce em vários países, a gente vai falar mais pra frente, mas... Uh, França, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, e descobri hoje também, ou produzem do programa aqui na Argentina também, né? Uhum. E aí a gente vai falar um pouco de Pinot na Argentina, porque de fato é curioso, não é o que a gente pensa quando fala de vinho na Argentina, então a gente fala um pouquinho... E aí chega o melhor momento, o momento mais aguardado, que é provar e comparar essas duas opções que a gente tem aqui hoje. Eu confesso uma coisa, Luca, eu estava muito ansioso para a gravação de hoje, porque eu tô com uma certa crise de abstinência. Jura? É, porque a gente está gravando agora no começo do ano, eu ainda estou num processo de recuperação das folias etílicas do final de, de 2018, e eu precisava de um motivo para que beleza. Pra tomar de novo, né? Então, excelente. Obrigado por estar aqui hoje.
1: Imagina, obrigado você também, porque eu comecei o meu Dry January faz três dias e... você já tá péssimo, tô vendo. Tô muito... Tô pálido, cara. suando, Mas tô muito contente que ele já acabou, né? Então, hoje... Mas... Mas, pra quem não sabe, Dry January é quando o pessoal aqui na Inglaterra faz o janeiro sem beber nada, para desintoxicar do canal do ano, eu acho que três dias é suficiente.
0: É mais ou menos o que eles conseguem fazer, eu acho, né? Três eu dias acho. É, é o que um inglês consegue passar ah, sem o pub beber O Bobby estava cheio aqui do lado. <risos> Vamos lá então, Lucão. Falando um pouquinho sobre produzindo a uva pinú no ar eu, eu achei um quote interessante. É do, do um, dos, um dos maiores nomes históricos de produção de vinho, que é o André Chef e ele fala que Deus criou Cabernet Sauvignon e Diabo criou Pinot Noir
1: talvez pela dificuldade que é de Exato. produzir,
0: pelo né? que de dela ter a casca fina, se ela está num lugar muito quente, ela vai amadurecer rápido demais e aí se ela amadurece rápido demais ela não chega a desenvolver toda a complexidade de sabores enfim as características que no final a gente vai falar sobre sobre características do pinot mas tem outra coisa interessante que tem a ver com o nome do vinho ou o nome da uva que pinot noir significa é, pinot é pinha né e noir é negro né a é pinha negra e tem esse nome acredita-se porque o cacho é muito compacto Uh, as uvas estão muito próximas umas das outras então isso também até para espalhar doença é muito mais rápido, então você tem uma casca fina que se venta demais é problema que se tem geada é problema se é quente demais tem problema e se tem qualquer doença é, também é um problema, porque todas as uvas estão juntas. Inclusive e tu... mofa, né? Mofa, exatamente. Porque
1: entra água ali, se varia muito a temperatura, faz sol e tudo, mofa e você perde produção. Exato. E no ar a, a uva em si, ela é produzida é, em regiões frias. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. De noites frias, né? De noites frias, é um lugar que vai ter algum, algum uma certa variação na temperatura, mas que não seja muito extrema. É, são, são, dias, mais
0: são dias mais quentes com noites mais, mais frias uhum. manhãs mais frias, noites mais frias mas durante o dia pode fazer um pouquinho de calorzinho
1: o Pinot Noir ele tem um pouco de, da fama de ser um vinho muito caro uhum. e parte do que você falou contribui para isso ou seja, se você tá pensando delicado, risco Uva sensível, uhum. você tem que manusear com cuidado e etc, você tem que treinar as pessoas que colhem essa fruta, então ele é sempre um vinho caro, porque ele não só os lugares que ele cresce são caros, e ele é um vinho que está crescendo em popularidade, então óbvio contribui para esse preço, mas também manuseio da uva e produção... São bem delicados.
0: Então... É, alguns, alguns dos vinhos mais caros que existem... Acho que não de leilão. Se você for olhar os leilões históricos, acaba sendo muito mais pesado em Bordeaux. Mas, em, via de regra, tem produtores como Romane Conti ou rótulos como Romane Conti, que são famosamente caros, que são Pinot Noir. Né? É, tanto é que o
1: Romane Conti nem sai todo ano. Né? Se você está falando assim de Latash, Chechazô, que é vinho de mil dólares para cima, no mínimo... Mas é, você tem o Pons... Também
0: conhecido como quarta-feira à noite para gente. Né?
1: Quarta-feira à noite para <risos> tô gente. Isso me é, já... é mentira, é, just mas... in case. Tá? Ah, é importante, mas, deixar claro. é importante deixar claro. Importante deixar claro. Mas você tem, por exemplo, o Jair, que foi o Henri Jair, que foi um grande produtor. Hoje a neta dele produz um vinhaço lá também, mas o ponto é que esse cara já faleceu ele até hoje ele é marcado como um dos grandes produtores franceses. Então os vinhos que ele fez ainda estão vendendo a preços absurdos. Uhum. E o Ponceau, que se você tem interesse, duas recomendações aqui bem rápidas para não desviar o programa. O Ponceau foi o cara que descobriu as, o Sour Grapes. Então você tem um escândalo que teve nos Estados Unidos, virou até um documentário na Netflix chamado Sour Grapes. Que vale a gente falar num programa vale, futuro. Vale, a gente vai falar num programa futuro, mas basicamente falando sobre falsificação de vinhos antigos e tal. E esse cara, produtor de Burgundy, ele foi o cara de Borgonha, ele é o cara que descobriu...
0: Esse rolê. E,
1: esse rolê. E, e o outro que eu, te que eu ia te falar é no Netflix também. Pelo menos aqui você tem um programa que chama One in Burgundy, A Year in Burgundy. One Year in Burgundy, yeah. É, que mostra todo o ciclo de produção do vinho. Então, desde o inverno, etc. Ele é bem técnico, tem que ter um pouco de paciência. Uhum. Mas se você gosta da área da produção do vinho, de onde vem, curiosidade, uhum. esse é um, um documentário interessante de assistir.
0: Maravilha! Vamos falar um pouquinho então de como é um vinho feito com Pinot Noir. Quais são as características dele.
1: Bom, o Pinot Noir ele é um vinho que ele vai ter um corpo médio.
0: Né? É médio pra leve médio até Médio para leve.
1: Da... Ele vai ter uma cor também no espectro assim, mais claro entre os vinhos tintos. Né?
0: É um rubi mais, um rubi. mais pálido. Assim.
1: É, ele é até um pouco translúcido, até uhum. se você ver, comparado com outros vinhos como Malbec e que são bem mais escuros. Né? Sim. Ele é um vinho que ele não tem muito tanino. Uhum. Se algum tanino. Sim, é muito então, pouco. Ele, ele E tem uma acidez presente, mas não abusiva. Perfeito. Então, quando a gente está falando de acidez, de textura do vinho, etc, ele é um vinho que é complexo, ele tem corpo, ele, é, ele tem toda uma personalidade, mas ele não é um vinho que vai ser aquela paulada, assim, aquele vinho pesadão.
0: É, exato, ele, é, isso que é interessante dele. Ele é complexo, mas sem ter, um, sem ter muito corpo. Então, é quase que... É, é diferente de vinhos que a gente toma, mesmo um Malbec ou mesmo um... Cabernet. Sei, um, um cabernet... Um cabernet... cirá... Às vezes que vem com... Pá... Aquele, aquele, aquela paulada... O Pinot... Com mais leveza... Com mais equilíbrio... Acaba também tendo muito a dizer... O que é... O que é interessante... Eu vou digredir um pouquinho... Que é... Eu comecei tomando vinho... Com Pinot noir Né... Uhum. E, e... E eu achava... Enfim... para mim era fácil de beber... Porque o Pinot... Tem muito Pinot que tem o um, um teor alcoólico baixo... Ele tem esse corpo mais leve... para médio... É, não tem muito tanino Então enfim, era uma coisa que é um Pinot Costuma descer fácil, vamos dizer assim Então para mim foi meio que porta de entrada À medida que eu fui tomando um pouco mais de vinho Eu comecei a odiar Pinot no ar é? Porque para mim era um vinho sem graça Xoxo, não tinha nada a dizer e tal E aí enfim, fui tomando muito vinho de, de full body De muito corpo tal, muita coisa e aí recentemente acho que ano passado eu, eu passei uns dias na Borgonha e aí é fácil voltar a gostar de pinot né na Borgonha tá em casa tá em casa e aí enfim aí foi que eu redescobri o pinot foi nossa é um puta vinho interessante complexo harmonioso uh, sedutor tal que enfim que não tem a, aquele corpo todo que é uma coisa que eu tinha me acostumado a gostar mas que no final das contas tem muita coisa uh, acontecendo né é, pra mim vem muita coisa de fruta, acho que predominantemente vem fruta, e aí varia, lógico, do lugar, mas sei lá, é, cereja, morango, dependendo do lugar, um pouco de framboesa e tal, e coisas que não são de fruta, né? Tipo... Como o solo, vem um pouco de
1: o que se chama em inglês limestone, né? a complexidade uhum. do solo pobre que você estava falando. Cogumelo, Cogumelo também. Cogumelo, ou seja, aquele gosto um pouco mais que... Eu penso um pouco mais de terra... E que eu leigamente... Penso que às vezes cheira um pouco
0: azeitona, assim... Mas Sim... É... Mas eu não sei porquê... A gente nunca leia nenhuma, nenhum tasting em a azeitona... Eu Mas a nunca gente vi um sente. cara
1: que entende pra cacete de vinho... Falar assim... Puta, tô sentindo um cheiro de azeitona... Eu sinto... E tá tudo bem... Ainda bem que a gente falou que no começo que a gente não é expert, né... Exatamente... Mas eu Isso acho é que uma coisa importante. que você falou... Que eu vou... Vou reiterar assim também... Que é interessante... Acho que na sua jornada, assim, quando você está aprendendo vinho... Meu irmão falou uma vez uma coisa interessante, que vinho é infinito. Uhum. E é verdade. Você não tem um limite para o que você pode aprender. Amanhã o cara abre... descobriu outro dia que estão fazendo champanhe super bom aqui na Inglaterra.
0: Uhum. Então, assim, você não espera. Sim. E... Assim como eu não esperava um pino argentino hoje, né? Exato.
1: <risos> e, e você acaba indo de um lado para o outro. Você gosta mais de vinho encorpado. Você me conhece bem. Eu gosto muito de cirrar. Uhum. E para mim o Pinot no começo era uma coisa assim Meio sem graça Até Sim. o dia que eu tomei um bom pinão.
0: Exatamente, exatamente Aí
1: a coisa muda Você toma e fala assim Pô, bacana esse negócio, né? É Aí você Desce fácil, vai que vai Vai né? que vai,
0: né? Muito bem, a gente falou um pouco Acho que tem uma última coisa para falar sobre O perfil da uva Que é Ela assume muito a característica do terroir, né? É, o terroir é uma palavra francesa que não tem não tem tradução, mas ela é uma conjunção de fatores que contribuem para a produção, ou que influenciam a produção do vinho, ou que definem a produção do vinho, que é uma combinação de solo, temperatura, umidade, inclinação, exposição à luz, enfim, um monte, tudo basicamente todos os ingredientes naturais aí que acabam influenciando a produção do vinho é o e o resultado do vinho. é o berço do vinho, basicamente. E aí o que dizem é isso, é que o pinot noir ele assume muito a característica de onde ele está sendo produzido. Por isso que até é até difícil falar um pouco de perfil, de sabor e de aroma, porque vai variar de acordo com a região. E é uma alva internacional. Uma alva, como eu falei no começo do programa, que dá em um monte de lugar. Então ela vai ter. Vai assumir perfis diferentes. É... E é isso. Acho que é a gente acaba. É uma alva
1: muito verdadeira do, de onde ela vem. Por isso que muitos caras que são entendedores, expertos, eles gostam de Pinot no ar, porque o pino no ar ele te conta a verdade. Então, aquele ano foi ruim, uhum. não vai estar tá muito bom o vinho. Uhum. Então, ele vai mostrar o solo como estava, tá, etc. Então, para caras que apreciam muito o vinho, que estudam, sommeliers avançados e tal, é um challenge maior, assim.
0: É, ela não é um corte, né? Os vinhos, os Pinot Noir são, são 100% Pinot Noir. E, e é isso, é o que você falou. Tem ano que não tem, então não tem a produção, não tem. E ele não tem alguns é, subterfúgios, como a gente falou no programa da Rioja, como causando o Carvalho como Photoshop de vinho. Né? Então é, 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 é de fato um vinho Apesar verdadeiro. de ter
1: terem Carvalho na produção. Mas é Porque tem aquela parte da produção, de especialmente na França, assim como outros países estão tentando em metade, a produção biodinâmica, sem interferência externa e etc., que dá o gosto mais do vinho, da Sim. uva e tudo. E um último ponto para fechar nesse só... Nós mencionamos sempre sobre pairing, né, sobre como, como comer, como desfrutar esse vinho. O Pinot Noir, ele vai muito bem sempre com comidas leves, como frango, peru, hum. coisas assim, por, por conta dessa característica que você mencionou. São vinho leve, suave,
0: easygoing. Maravilha, easygoing com você. Sempre. Muito bem, vamos falar um pouquinho, eu falei que é uma uva internacional Então vamos falar de, de onde vem ou onde cresce Pinot Noir E comparar um pouquinho essas regiões aí Antes da gente falar um pouco mais especificamente da Argentina Que é o país que nos dará uma das gafas de hoje Muito bem, então falando um pouco de onde cresce Pinot Noir Luca, fala os top 3 países de produção de Pinot Noir
1: Top 3 países de Pinot Noir são Estados Unidos e França Ali no topo, né? França primeiro, Estados Unidos segundo e Alemanha vem em terceiro lugar,
0: de acordo, co de
1: acordo com a lista que eu li.
0: É, é eu, eu vi que também são esses países e, e somando esses três dá coisa de uns 70%, 65%, 70% da produção mundial de Pinot Noir.
1: E que, e que faz sentido com que nós falamos de clima do clima ter um papel nisso, né? Outros países uh, que tem produção de Pinot Noir relevante Argentina, Chile, Austrália, Nova Zelândia... Argentina, não, né? Argentina... É, porque
0: acabei de trazer a garrafa, Só... cara. <risos> Relevante hoje, né? Relevante hoje.
1: <risos> mas
0: eu... Não, Chile, Austrália, sim. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Eslovênia,
1: é... agora, crescendo. Eslovênia, uau. É, o vinho esloveno está ganhando bastante corpo internacional agora. Pode mas mal. tema para um programa futuro. E... São algumas regiões específicas nesses países, né? não, é o, não é o
0: país inteiro. Exato, nos Estados Unidos eu sei, por exemplo, tive esse ano passado ali em Sonoma, e, e aí a região ali de Sonoma de Russian River é um dos grandes polos de produção de Pinot Noir, né? mas também tem o Oregon, né? É, o
1: Oregon faz belos Pinot Noirs, tem um produtor chamado Beaufrère, uhum. Inclusive, que ganhou muitos, ganhou muitos prêmios foi Wine Spectator dois anos seguidos se eu não me engano, ali entre os top 10 uh, na França Burgundy, que a gente tá é, falando, Borgonha, Borgonha né? sim. Que... é o berço do Pinot Noir berço do Pinot Noir dispensa comentários uh, mais Alsace também interessante, que até liga com a parte da da Alemanha que a gente tá falando, né, a produção uhum. de Riesling e tal,
0: clima frio propício Sabe que eu tomei, eu tomei meu primeiro Pinot no Alemão esse, esse final de ano, um, que é o Spätburgunder, né? desculpa, assassinando mais um idioma no programa de hoje, mas enfim, achei bastante, bastante bom, bastante decente o, o tal do Pinot Alemão, bem acessível em termos de preço, mais barato obviamente que um, que um Pinot da Borgonha, achei interessante. A Austrália tem alguns lugares, é, acho que o Yarra Valley é, é um lugar famoso, é Adelaide Hills tem, tem alguns lugares aí na Austrália que, que vale mencionar. E acho que uma coisa interessante é assim, é o que a gente falou, né, uma uva que assume totalmente a característica do terroir. Então a gente tem dentre essas regiões e países que a gente falou algumas que trazem um pouco, são um pouco mais quentes. E aí você vai ter sei lá dentro disso Califórnia, mesmo Chile. É, e aí vão trazer mais uma característica de framboesa, de cravo, então tem um perfil mais distinto e os lugares mais frescos como França, Alemanha ou mesmo Oregon que a gente mencionou vai ter um pouco de cranberry de cogumelo, então de novo, e acho que isso que a gente vai, vai talvez descobrir hoje comparando um Pinot da Argentina e da França quais são as diferenças aí, sabendo que são lugares completamente diferentes de produção de, de Pinot no ar. Então dado isso vamos falar de Pinot na Argentina
1: Bom, isso é algo novo, né na verdade. Eu descobri esse, o Chakra acompanhando alguns sommeliers argentinos, como a Paz Levinson e a Laura Vidal. Uhum. E eu comecei a ver que elas estavam postando algumas coisas sobre Pinot Argentina, Argentino, então está tendo um pouco de ressurgimento do vinho da Patagônia. E como o vinho que está dirigindo esse ressurgimento é o Pinot Noir. Uhum. Por quê? dias mais quentes, noites mais frias, Sim. menos variação, etc que nós mencionamos a Patagônia é um lugar propício e inclusive alguns dos vinhos que estão
0: vindo de lá, estão ganhando bastante repercussão, caso do Chakra que a gente vai provar hoje. Glorioso Chakra é, acho que sobre Patagônia, que de fato eu não tinha noção de que tinha Pinot Noir lá mas é, é o que você falou tem esses dias quentes, tem essa, essas noites frias mas tem algumas coisas também que ajudam a ter pouca doença, que para o Pinot Noir é importante. Né? Você tem pouca umidade na Patagônia, óbvio, então toda aquela parte de mofar não acontece. Uhum. É, tem um, acho que um bom nível de vento que não destrói a produção, mas também impede proliferação de doença. E aí também, mesmo a, a... É isso, é basicamente vento e, e tempo seco acabam ajudando aí a ter uma produção um pouco mais confiável. Tem o preço
1: também, né, da produção. Porque você sai um pouco de Mendonça ali que está saturado, uhum. uco, toda a região por ali. Você vai pro, mais para o sul da Argentina, onde não se tem uma cultura de vinho há alguns anos e está voltando. Sim você tem oportunidade de produzir com preço, um preço um pouco menor e daí o cara pode ser um pouco mais criativo, explorar fazer coisas novas
0: é, falando até re... o que você falou de retomando produção na Patagônia é um pouco a história do Chakra, né? sim, é, o Chakra tem acho que o rótulo que a gente vai tomar hoje é um... 55, 55 que é porque é
1: uma, uma vinha de 1955, então daí sai o 55 a Chakra em si, a bodega foi, fumada, foi fundada em 2004. Tá. Mas já tinha produção de vinho lá antes, etc. Então as vinhas são de 1955, daí o, vinho, o, o Chakra 55. E você também o Chakra 32, que é o top da vinícola. Uhum.
0: Deixa eu adivinhar, que é de uma vinha de 1932.
1: Não, 33. Não, brincadeira. <risos> de 32. E e daí também tem chakra como você imagina aquele centro de energia que você tem no corpo e tal Sim. na proposta da vinícola você tem essa ideia de centro de energia conexão entre comida, elemento da natureza e tal, tem, um, tem uma coisa um pouco espiritual que ali cósmico. por trás
0: <risos> e... sabe uma coisa que eu, que eu vi sobre essa, esse produtor sabe quem é o momento quiz, momento chamada oral com, com o Luca sabe quem é o camaradinho que produz o vinho? Hum, não, Piero Incisa della Rochetta. Não pode ser. Também conhecido como? O netinho? Netinho, netinho. O neto do criador do glorioso Sassicaia, que é um dos vinhos mais icônicos da Itália, né? Um super toscano definitivo. Então, o camarada comprou essas vinhas velhas lá no, na Patagônia e mandou bala. Então, mal posso esperar agora, Luca. De para provar essa maravilha Vê que tal isso vamos ó. ver que a pito toca chegou a hora favorita de, de, da gente principalmente que é servir o vinho né? a gente não vai poupar vocês dos detalhes sonoros desse momento, vamos lá vamos lá Luca hora, hora de partir pro crime Tudo bem Esse primeiro, você serviu primeiro o francês
1: Agora
0: o argentino. Che, boludo, que okay. é esse barulho é diferente quando você argentino? Sim, claro. <risos> Vamos começar com qual? Vamos começar
1: com o argentino. Vamos lá. Uma coisa interessante desse argentino aqui que a gente vai provar é que lembra que eu falei que da parte do carvalho, né, que a gente conversou antes, ah,
0: grande carvalho?
1: Tem uma parte em uma, em maturação dele no carvalho. Tá bom. Diz no site cerca de 14 meses. Mas lendo os reviews, tem uma parte que eles fazem... Parte da fermentação dele, hum. não só no carvalho, mas também no cimento. No então, cimento. você tá. faz o blend assim. Mesma uva, 100% Pinot Noir, mas na, época, na hora de entrar na garrafa.
0: Né? Muito bem, vamos ver qual é que é. O, não tem
1: o perfume não é Pinot Noir.
0: Não tem cheiro de Pinot Noir. Na Pelo verdade, menos é.
1: o que eu tô acostumado é Pinot Noir. Tô vendo na minha frente, mas...
0: Se eu fosse fazer... Num, se isso num blind tasting, eu ia falar que é um vinho italiano. Sei lá, um, um alianico alguma coisa do sul da Itália. Porque pra mim, é o que você falou, também vem aquele cheiro de azeitona. Que provavelmente não é azeitona, mas...
1: <risos> mas ele vem um pouco pra mim daquele... Eu tomei um vinho que me lembra esse, pelo menos no primeiro taste, assim. Um vinho da região do Etna, um hum. italiano. Hum.
0: é o alianico Então... O, alianico o... é de, ali da região de Nápoles, é, é da da campanha.
1: Sim, sim, sim. E vem esse, esse sabor, esse odor.
0: Cara, muito bom, muito bom. Sim, para mim nada a ver com pinot noir, mas muito interessante. Vocês não estão vendo, mas na cor dele ao lado do francês você vê que é a mesma cor de vinho. É, a cor é bem
1: parecida. Então, bem parecida. Então assim, e quando você dá aquela Aquela mexida nele no copo, você vê o teor alcoólico é similar e etc mas...
0: Deixa, mas deixa eu ver aqui, bom, o, o Pinot Noir da França é um 13% de álcool 13.5% da Argentina é, nem é um álcool tão baixo assim mas enfim, muito bom vamos ver o, o francês agora vamos lá tem cheiro de vinho <risos> um bom começo não, tem cheiro de vinho francês, né? Tem cheiro de vinho tem francês. De vinho francês.
1: Não, não nega, você prova. Hum.
0: Hum. É isso, é um Pinot, Esse é o Pinot clássico,
1: Esse é o Pinot clássico. E é o ponto que a gente falou, né? Mesmo sendo muito diferente um do outro, de uma maneira ou de outra. Pontos em comum, eles vêm. Então ele é um vinho. Você sente que ele tem corpo, tá estruturado, os dois, né? O argentino, eu sinto um pouco mais de terra. Sabe? De coisa de do terroir mesmo, assim.
0: E eu sinto mais peso também. O, o é. francês, para mim, desce muito mais fácil, Agua muito ]inha. mais leve. É água. Você toma Agua uma é... garrafa dessa. Água boa, é... mas. Água boa, mas é... não água, água, nada é
1: negativo que eu tô falando. a ah, O francês. O que, que você sentiu mais no francês?
0: Ah, o francês, é, quando, eu, quando eu falei, ah, é um Pinot clássico, assim, é, é uma acidez marcante, é, é morango uhum. a, com, né, como fruta, ele, vem, ele tem uma, uma refrescância, ele tem um frescor, enfim, é, são essas coisas que vieram para mim assim, no, no, no francês. E assim, acho que uma coisa que a gente não falou, mas que é interessante, esses dois vinhos têm rigorosamente o mesmo preço. Acho que aqui em Londres, coisa de 35 pounds a garrafa, né? Uhum. Uh, aí, enfim, no, no site vocês vão poder encontrar algumas opções semelhantes. Óbvio que é, é difícil achar exatamente o mesmo rótulo aí no Brasil... A gente vai tentar passar alguns sites aí onde você pode achar, se não esses vinhos, coisas parecidas ou comparáveis, para vocês também provarem. Em
1: outros lugares do mundo também, né? Se alguém é, em outros
0: lugar. Exato, em outros lugares também. Acho que em qualquer lugar é, da Europa, é, tem muita venda de vinho francês aqui na Europa uhum. de forma geral. Então você vai achar sempre... E acho que a Borgonha é sempre uma região que tem muita, vari, muita opção em termos de rótulos e, e, e sub-regiões. Então achar um Pinot de, de Nuit Saint-Georges não é difícil não é o Pinot mais caro é, dentro do leque de Pinot Noir da Borgonha está num preço médio, vamos dizer assim
1: mas como a produção é pequena é meio que um tiro seguro ali né?
0: é, ele é um tiro esse, esse é exato um, é, esse é sempre o tema com vinho francês né? principalmente nessas regiões que tem muita subregião e muito produtor como a Borgonha e Bordeaux é fácil errar no São Jorge é um pouco mais fácil Estamos falando de uma, uma sub-região que, que o nível de qualidade na média É, é, é bom Então dá para comprar, por exemplo, esse produtor que a gente está tomando Hoje, a gente está tomando uma Apelação mais básica que é, o, que é o Village De um produtor que eu não conheço Mas que está, enfim, está descendo Super bem, não sei se você gostou Eu gostei
1: bastante, o francês ele para mim Ele tem, como você falou, gosto de Morango, que é aquela coisa que Vem não é doce mas remete a um sabor um pouco mais doce ele é um pouco ácido muito bom vinho e como você falou no São Jorge a produção é bem pequena então se, se você for para lá num ano bom mais ou menos você vai, você vai acertar eu gostei muito dos dois e eu vejo uso em diferentes ocasiões para os dois é. eu acho que o Pinot é o vinho que, se você tá saindo num date com a sua esposa, com o seu esposo, ou com, com quem quer que seja, ou primeira vez, o Pinot é um vinho arriscado para você pedir no menu. Hum. Mas se você está em casa, você já provou, é um vinho que desce fácil, encanta, é bonito, sabor, tem bastante coisa para falar.
0: Eu não sei, não sei quem que eu ouviu falando, mas que Pinot é sexo na taça é tipo sex in a glass. <risos> né? sugestivo foi bem, né? foi bem. sugestivo, poético muito bem, vamos fechar essa bagaça então uh, você trouxe um livro hoje pra gente Luca, conta pra gente um pouquinho qual é a recomendação cultural do programa de hoje
1: bom, a recomendação cultural hoje <risos> é o Sommelier's Atlas of Taste que é do Rajat Par com o Jordan McKay uh, basicamente ele descreve esse livro como sendo um field guide, ou seja, um guia do campo assim, do, das melhores vinícolas da Europa na visão dele né? Muito bem uh, basicamente o que, quem é o Rajat para? Se so, você está seguindo o que a gente está falando você viu o som 1, 2 e 3 ou você
0: gosta de Pinol, ele é um cara o som é aquele documentário que está no no, no, Netflix, no Apple ou TV no Apple na TV. Netflix, é, exato Sobre. o
1: e o Rajat Pare ele é um cara que... É tipo um superstar do mundo do vinho hoje. Então, ele tem vinhos que estão sempre... Parker 95... Ele é sommelier... Daí depois ele começou a escrever... Depois ele começou a produzir... Sim. E agora está lançando o livro também. Eu acho que ele vai virar um vinho no futuro. <risos> e... Basicamente, esse cara... O Pinot que ele fez, o Blonsfield, Que é do Domaine de Lacote apareceu no SOM3, naquele showdown que teve com Borgonha. Perfeito. Né? Perfeito. E o livro, ele é muito bom porque ele mostra os lugares mais populares de vinho da Europa, hum. ele não vai entrar, por exemplo, vinhos da Grécia, que a gente escuta que é bom, mas, tipo, você tem que conhecer muito bem, etc. Ele vai nos ele países vai nos mainstream, países né? mais Mainstream, e ele vai num lugar que você vai entender porque que o cara gosta, na visão de um produtor, e não vai ser algo que você vai falar assim... Você vai para o Bordeaux, compra um Petrus.
0: Não. Legal, é. Aí o meu filho não, não vai ter ensino superior. Porque e, exato. Eu, porque eu tô pagando a garrafa do Petrus.
1: Exato. E no caso ele dá a recomendação de restaurante, ele descreve as notas, o solo. Então assim, se você tá ficando meio que geeka, sem novinho, esse cara ele te mostra o caminho. E eu dou um exemplo. Desculpa te interromper, mas eu te dou eu dou um exemplo. Eu morei ali no Rhone Valley, eu morei em Zer. Em Zer em Grenoble e eu sou fã número 1 do Sirai na minha opinião o melhor carro do mundo é do Rhone do Valley uhum. debatable mas tudo bem beleza sua,
0: sua verdade minha,
1: minha verdade e ele recomendou entre os caras do Rhone Valley ele não recomendou nenhum GIGAL que é creio que acho que uma a cada quatro garrafas do Rhone Valley é da GIGAL de alguma maneira uhum. então ele recomendou outros produtores caras que não tem nenhum website tá eu encontrei aqui na Europa, de pronto, você consegue encontrar em algum dos países que vocês estão escutando, ou é, serve como referência, e provavelmente o melhor vínculo que eu tomei na minha vida, sim. Que beleza. Então assim, só, só dando um parâmetro, esse livro você encontra facilmente na Amazon nos Estados Unidos, uhum. na Amazon aqui na Europa, e eu acredito, se a gente encontrar em algum lugar no Brasil também, a gente põe o um link aí nos comentários. Link,
0: é. Ou qualquer coisa você pede pro Luca, ele tá indo pro Brasil daqui a pouco ele leva umas 12 cópias Ou você pode seguir o Instagram desse cara, o Rajat Par uhum. a gente põe o um link
1: também que ele fala muito de vinho ali então você tá sempre aprendendo um pouquinho
0: É, o que é legal é que ele sai um pouco do... do ele vai para os países mainstream, ele vai para as principais regiões, mas ele não vai nos produtores mainstream ou nos produtores inacessíveis, né? Então, Sim. você acaba descobrindo coisa nova, o que é sempre muito legal.
1: No caso do, da Borgonha, ele vai falar um pouco de Romane né, Conti, mas porque não tem como se evitar Não tem também. como
0: evitar, não tem como evitar. Muito bem, Lucas, acho que fechamos aí a, o episódio de hoje... Acho como sempre aí no site você pode deixar seus comentários, corrigir qualquer orelhada que a gente deu, qualquer abobrinha que a gente falou. Dúvidas, sugestões, feedback, o que vocês acharem, válido compartilhar conosco. A gente também deixa no site aí as, as dicas, as referências das coisas que a gente mencionou aqui. E é isso, é sempre um prazer. Obrigado. Bom,
1: obrigado. Como, como o Luiz falou, deixa comentário sugestões também de coisas que vocês gostariam de entender se a gente está falando sugestões alguma coisa para os próximos capítulos, próximos capítulos e...
0: e é isso, até a próxima satisfação é isso aí